0: 김경래 최강 시사. 네, 음, 한진중공업의 마지막 해고 노동자 김진숙 민주노총 지도위원이 부산에서 출발해서 걸어서요 어, 지금 서울로 오고 있습니다 청와대를 향해서 오고 있는데 어, 일종의 복직 투쟁이죠. 지금 한 대전까지 갔다 오는 얘기 들었는데 지금 어디 계신지도 궁금하고 건강도 궁금하고 그리고 지금 수십 년이 흐른 얘기예요. 근데 아직도 복직이 안돼 있는데 지금. 다시 도보로 이 얘기를 꺼낸 이유가 무엇인지도 좀 들어보겠습니다. 세상 얘기도 좀 들어보고요. 김진숙 지도 위원 연결하겠습니다. 위원님 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하세요.
0: 어, 오늘도 걸으시나요?
1: 예, 걸어야죠.
0: 어, 아, 직 출발 안 하셨고요? 예, 예. 어디세요, 지금은?
1: 숙소는 대전에 있고 오늘은 예. 이원역에서부터 출발해요.
0: 아하. 그러면 부산에서 벌써 대전 무렵 금방까지 왔다는 거네요, 그죠? 네. 어, 언제 출발하셨죠? 지난 30일이니까? 아,
1: 12월 3 0일날 출발해서 지금 음. 절반 정도인 것 같아요.
0: 아니, 연세도 좀 있으시고 건강은 어떻게 해요? 괜찮으세요?
1: 지금은 건강을 신, 신경 쓰고 챙길 여건이 안 돼서 그냥 지금은 음. 하여튼 걷는 데 집중하고 있습니다.
0: 음 그래도 어쨌든 걸으실 수는 있다? 네,
1: 걷는 건 잘해요.
0: <웃음> 청와대 언제 도착하십니까?
1: 2월 7일 날로 예정하고 있어요. 별다른 음. 차, 그 차질이 없으면 2월 7일 날 들어갈 거예요.
0: 자, 여기 들으시는 분들이, 청취자분들이 궁금해 할 겁니다. 아니, 지금 왜이 엄동설 안에 부산에서 네. 서울까지 왔는지가 간단하게 좀 말씀을 해 주시죠. 왜 지금 걷고 있는지.
1: 그 제일 복직 문제가 어쨌든 저는 이제 처음에 시작할 때부터 복직 없이 정년 없다라고 시작을 했고. 네. 그 작년 연말이 정년이었는데 그걸 넘어가면서 예. 이 투쟁이 제가 복직할 때까지는 안 끝난다는 거를 좀 보여주고 싶은 것도 있었고요 예. 그다음에 한진중공업이 다시 이제 매각이 진행 중이거든요 네. 근데 어쨌든 노동자들한테는 가장 중요한 게 고용인데 네. 그 고용보다는 부동산에도 땅에도 관심이 많은 동부건설이 우선협상 대상자로 선정이 되면서 음. 그 매각 과정에 왜 노동자들의 의사는 전혀 반영되지 않는가. 음. 그리고 노동자들의 고용에 대한 부분들은 왜 담보되지 않는가에 대한 것들도 알리고 그때 당시 음. 또 중대재해기업처벌법이 한참 또 유가족들이 단식농성을 할 때라 그런 노동자들의 현실들을 좀 알리고 싶어서 걸어서 음. 출발을 했습니다.
0: 모르시는 분들을 위해서 제가 간단하게 부연 설명을 하면 은 1986년도에 한진중공업에서요. 최초의 여성 용접자로, 노동자로 일을 하시다가, 네. 어, 이제, 해고가 됐습니다. 노조 활동 네. 등을 했다는 이유로 해고가 되고, 고문도 많이 받으시고, 막 그랬습니다. 그런데, 35년 동안 복직이 안 됐었고, 네. 이제 다시 복직을 얘기하시는 건데, 근데 사람들은 그런 생각을 할 수도 있어요. 35년 됐는데, 어, 그건 좀 잊고 사는 게 어땠을까, 어떨까, 왜 이렇게 다시 이야기를 꺼내시게 된 겁니까?
1: 다시 얘기를 꺼냈던 건 아니고 저는 35년 동안 늘 <웃음> 같은 얘기를 해왔었는데 <웃음> 네. 그 얘기들이 안 먹혔던 거죠. 그리고 저는 음. 하여튼 뭐 35년 동안 복직을 위해서 저 나름대로는 애를 써왔었는데 네. 그 동안에는 전혀 반응이 없었습니다. 그런데 네. 하여튼 이번에는 많은 분들이 뭐 단식도 하시고 같이 걸어주시기도 하고 뭐 기자 견도 많이 해주시고 특히 음. 이제 해고 되신 선배님들도. 애를 써주시고 그런 부분들이 저한테는 굉장히 지금 큰 힘이 되고 있죠. 그리고 35년 동안 하여튼 한 사람이 포기하지 않았던
0: 꿈이
1: 아직도 이루어지지 않고 있는 거에 대한 부분들도 하여튼 원망이 큽니다.
0: 지금 작년 같은 경우에도 요 민주화운동 명예보상심의위원회에서 김민숙위원의 해고가 부당하다. 약고 예, 복직을 예. 권고 했잖아요. 예, 회사 측에. 예. 뭐 그리고 그것뿐만 아니라 이게 각종 시민 단체 뭐 등등에서 복직을 계속 얘기하고 있는데 회사 측의 반응은 전혀 없나요?
1: 공식적으로 뭐 교섭을 해본 적이 없고요. 음. 그리고 사측은 이제 계속 언론 플레이를 통해서 김진숙이 돈을 요구하고 있다는 식으로
0: 음.
1: 명예를 훼손하고 그리고 이제 사측에서 지금까지 나온 얘기는 뭐 뭐, 임원들이 모금을 해가지고 8천만 원을 주겠다. <웃음> 뭐, 이런 네. 얘기도 하고, 그, 뭐, 그건, 해고에 대한 책임이 아니라 적선이죠, 적선. 이거 먹고 떨어져라. 음. 그리고, 뭐, 재입사해서 명퇴를 해라. 네. 그건 복칙에 대한 책임을, 해고에 대한 책임을 전혀 안 지겠다는 얘기라. 음. 그건 제가 받아들일 수가 없었고요. 네. 그 사측에서는 모르겠습니다. 왜 이렇게 완강하게, 뭐 수백 명도 아니고 한 사람 남은 복직에 대해서 이렇게 사회적으로 문제가 될 때까지 문제를 키워가고 있는지를 이해할 수가 없어요 저도 정말 뭐짐작하건대는 네. 사측이 이제 수많은 공을 들여서 기업 노조, 어용 노조를 만들어 놨는데 음. 다시 민주 노조로 힘이 쏠릴까에 대한 두려움들이 아닐까라고 생각을 하죠.
0: <웃음> 그런데 이제 아까 35년 동안 포기할 수 없는 꿈이라고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 이제 더 이상 이 김진석 위원의 복직 문제가 개인의 문제가 아닌 게 돼버렸어요. 그렇죠.
1: 그래요. 네. 어떤
0: 의미가 있다고 보십니까? 본인의 복직 문제. 가 사회적으로는.
1: 제가 이렇게 20일 넘게 걸어오면서 네. 많은 노동자들이 함께하고 있어요. 그런데 그중에는 음. 특히 이제 대우버스나 한국 게이츠나 아시아나 k o 나 그다음에 코레일 네트워크나
0: 네.
1: LG 트윈타운 노동자들이나 해고된 노동자들이 많이 음. 걷고 특히 옛날에 30여 년 전에 해고됐던 사마고무나 진양고무나 풍산금속이나 이런 음. 노동자들도 함께하고 계시거든요. 그러니까 네. 그이 사회에 아직도 수많은 노동자들이 제자리로 돌아가지 못한 음. 그걸 저도 이제 길에서 다시 한번 확인하고 있는 건데요. 네. 그래서 그런 노동 현실들이 여실하게 보여주는 음. 그런 행진이 되고 있네요. 그래서 음. 뜻하지 않게. 음.
0: 35년 동안 이제 사실 노동운동 현장에 계속 계셨던 건데 35년 동안 우리 노동 환경은 많이 바뀌었습니까? 좀 좋아졌습니까? 어떻게 평가하십니까?
1: 저는 비정규직 문제만 하나 보더라도 특히 청년들의 이 실업 문제, 비정규직 문제가 마음이 아픈데요. 사회에 첫발을 내딛는 게 비정규직으로 시작을 하고 그리고 차별부터 온몸으로 느끼게 되는 이런 현실들은 부당하죠. 그런데 그런 노동자들이 점점 늘어나고 그리고 음. 길에서도 보게 되지만 어제도 제가 청와대 앞에 갔다 왔습니다만 하여튼 해고된 노동자들이 너무 많아요. 음. 어 수백 명이 수십 명이 아무 대책 없이 길거리로 내몰리게 되고 그런 거에 대한 법적인 제재나 이런 것들 전혀 없이 한진중공업 만하더라도 이미 경영진의 경영 실패라는 게다 드러났거든요. 그런데 네. 매각을 앞두고 또다시 그 고용에 대한 불안들을 노동자들만 짊어지게 되는 이런 부당한 현실들은 여전히 이어지고 있고, 오히려 더 심해진 부분들이 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 지금, 어, 사실은, 걸으시면서 이 일이 생긴 건데, 중대재해기업처벌법, 예. 이게 이제 국회를 통과를 했어요. 지금 기업이 빠지고 중대재해처벌법이 되긴 했는데, 어쨌든 이 상황이 여러 가지 좀 복잡했습니다. 저 예. 위원께서, 위원님께서 보시기엔 어떤 생각이 드셨어요, 이 상황을? 법이
1: 유가족들에 의해서 제정됐다라는 건 의미도 있지만 네. 이사회 의 정치가 그만큼 취약하다는 걸좀 드러냈다고 생각을 하거든요 음. 그러니까 이런 법이 정작 필요하다면 국회의원들이 먼저 나서서 법을 제정을 하고 그런 현실들을 없애기 위해서 네. 장치들을 마련해야 되는데 유가족들이 몇년 전부터 요구를 하고 끝내 단식까지 해서야 음. 그 정도로 통과가 됐는데 저는 어쨌든지 간에 유가족들의 농성이 아니었으면 이 정도도 통과되기 음. 힘들었다고 생각을 하고요. 네. 그리고 여러 가지로 뭐, 부족한 부분들은 많습니다. 근데 음. 노동자들을 위한 법이 우리나라에는 계속 그래왔어요. 그러니까 노동자들을 위한 법이라고 만들어진 것들이 결국은 기업의 편을 들어주는. 아. 비정규직 보호법만 하더라도 결국은 비정규직들을 보호하는 법이 아니었지 않습니까? 음. 그게 몇 년이 지나면서 이제 다 드러나게 되는 건데요. 최저임금법도 마찬가지고. 네. 그래서 이법 역시도 끊임없이 개정투쟁을 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 정치가 굉장히 취약하다는 말씀하셨는데 을이 유가족들이 막 단식하고 이래야지 이게 뭔가 일이 진행이 되잖아요. 항상 모든 그렇죠. 일들이. 네. 이거 어떻게 하면 바꿀 수 있을까요?
1: 하, 그래 하여튼 저는 그래요. 그러니까 이게 노동자들 보고 왜 그렇게 과격하게 투쟁을 하냐. 대화로 하지. 음. 왜 그렇게 몸을 써서 투쟁을 하냐고 얘기하는데 노동자들은 정작 대화할 상대가 없습니다. 음. 사측은 교섭에도 안 나오죠 교섭에 나와서도 좋거나 똑같은 얘기를 음. 뭐 교섭이 (30차까지) 진행될 때도 하거나 그 그러니까 이런 현실에서 어디다 호소할 데가 없는 거예요 자신들은 너무나 억울하고 너무나 부당한 일들을 겪고 있는데 네. 그 그만큼 우리 정치가 약자들을 위해서 노동자들을 위해서 돌아가지 않았다는 거거든요 그니까 네. 그동안에 쭉이제뭐 기억 주편을 들어주거나 있는 자들의 편에 의해서 그니까 국회의원 들 자체가 그렇게 선출이 되니까 그런 현실들이 이어져 왔다고 생각을 하는데 저는 어쨌든 소수자들의 목소리를 대변할 수 있는 정당들이 자기 목소리를 내고 힘을 발휘할 수 있는 그래야 약자들의 목소리가 들린다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 건강 조심하시고요. 어, 35년 동안 갖고 계신 꿈이 어떻게 이루어지는지 저희들이 한번 계속 보겠습니다. 오늘 감사합니다, 말씀. 네, 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 한진중공업
0: 마지막 해군 노동자 복직을 위해서 희망뚜벅이 도보 행진을 하고 있는 김진숙 민주노총 지도위원이었습니다. 1월 22일이네요. 오늘 여기까지 하고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.